0: Події з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. В Україні є близько 20 вулиць Сахарова. Вони названі на честь москвича, радянського науковця-фізика, котрий був співтворцем водневої бомби – зброї масового ураження, яка за потужністю сильніша за ядерну бомбу. Але 9 жовтня 1975 року Андрій Дмитрович Сахаров став лауреатом Нобелівської премії миру, Чому, якщо працював над страшною зброєю, і взагалі, чому радянського науковця так поважають в Україні? Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Ми з україником» та тисніть кнопку «Підтримати». Андрій Сахаров народився у Москві у 1921 році, закінчив Московський університет і в червні 1948 року почав працювати над радянським проектом створення ядерної зброї. Цього ж року в СРСР була випробувана атомна бомба, і Радянський Союз та США зайнялись створенням водневої бомби – зброї, що теоретично в десятки разів потужніша за атомні бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасакі. У 1952 році американці першими досягли бажаного результату, а в СРСР водневу бомбу вдалося створити лише у 1955 році, у значній мірі завдяки шпигунським чином отриманій секретній інформації з США. Хоч Сахарва за внесок у створення нової зброї і нагороджували численними державними відзнаками, він згодом висловив жаль з приводу своєї участі у розробці зброї масового знищення і в 1957 році написав статтю з приводу небезпеки проведення ядерних випробувань, згубного впливу малих доз радіації на здоров'я людини і закликав до припинення випробувань. Радянська влада досить стримано поставилася до критичних зауважень Сахарова, аж поки у 1969 році в «The New York Times» не з'явилася стаття Сахарова із критикою гонки озброєнь радянської політичної системи, і закликом до створення в СРСР демократичного, плюралістичного суспільства, вільного від нетерпимості та догматизму і стурбованого майбутнім планети в цілому. Після цієї публікації Сахарова усунули від роботи над військовими програмами і позбавили радянських нагород і звань. Але була ще й інша сторона боротьби. Сахаров знав, совіти його поважають, бо він своєрідна суперзірка у галузі науки, та його бояться, бо він має багато іноземних знайомих. Тому академік починає захищати у судах і поза ними фігурантів політичних процесів. Як от, наприклад, у грудні 1971 року Андрій Сахаров прилетів до Києва. У ті дні мав відбутися суд над українським поетом і дисидентом Анатолієм Лупиносом. Поет до того вже був двічі судимий за антирадянщину, він відсидів 10 років. Цього разу його заарештували і судили за публічне читання свого вірша «Я бачив, як безчестили матір» біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Києві. В образі матері була очевидна алегорія на Україну за радянської влади. Власний Сахаров і прибув до Києва, щоби підтримати Лупиноса, стежити за ходом процесу і надати йому розголосу. Присутність іменитого москвича на судовому засіданні не входила в плани КДБ. Тоді підсудний переконався у своїй правоті, а процес перевернув би у сво увагу. Найчастіше потрібна владі атмосфера в суді забезпечувалася запрошенням комсомольської масовки, яка дружно засуджувала фігуранта справи, але очевидно злякавшись присутності Сахарова, засідання у той день просто перенесли з надуманої причини, мовляв, суддя хворий. А засідання потім провели тишком-нишком, щоб Сахаров про це не дізнався. Академіку Кодабе відправляло листи з погрозами, підміняло слова вдячності на фотографії тортур, автокатастроф та операцій, мовляв, дивись, що з тобою може бути. Таким чином його хотіли зламати морально. Але, мабуть, найстрашнішим, найсильнішим ударом по радянській антисахарівській пропаганді стало присудження дисиденту Андрію Сахарову Нобелівської премії миру у 1975 році. Такий собі ніж у спину більшовика. За безстрашну підтримку фундаментальних принципів миру між людьми і мужню боротьбу зі зловживанням владою і будь-якими формами придушення людської гідності. Так Нобелівський комітет обґрунтував свої рішення. Звісно, самого Сахарова на церемонію вручення премії не пустили. Радянська влада обґрунтувала це тим, що він знає державні таємниці. Але Олені Боннер, дружині Сахарова, дозволили поїхати. Вона виступала на церемонії вручення премії замість чоловіка. Після критики радянського вторгнення в Афганістан у 1979 році Сахарова вислали у Горький. Саме напередодні Олімпійських ігор в Москві, які академік закликав бойкотувати. Офіційно висилка Сахарова ніяк не була пов'язана з майбутньою Московською Олімпіадою, але багато накодумців не сумнівалися, що від академіка позбулися перед прийдешніми Олімпійськими іграми. У цьому контексті КДБ згадувало і українського поета, і політв'язня Василя Стуса – у колі однодумців Стус говорив, дії влади щодо Сахарова носять тимчасовий характер. Після Олімпіади його можуть повернути, якщо він буде себе поводити лояльно. Кілька місяців потому самого Стуса заарештували. Після повернення із заслання Андрій Сахаров, у якому було 64 роки, прожив ще три. За цей час він встиг стати депутатом Верховної Ради СРСР і представити проєкт нової конституції СРСР. Нагороди та звання Сахару так і не повернули. Ні при житті, ні після смерті. Мерія Москви не погодила у травні 2021 року проведення публічної виставки, приуроченої столітньому ювілею російського науковця, правозахисника та лауреата Нобелівської премії миру Андрія Сахарова. Але в Україні академіка пам'ятають. Здебільшого не як творця зброї масового знищення, а як людину, яка не мовчала, яка говорила, і головне, яку чули».